0: När han ser folket då så ser han ju då att de får det fanns liksom inget ledarskap. Och, och finns det inget ledarskap i samhället? Finns det inte ett bra ledarskap i samhället? Vi ser på länder där de har starka diktaturer. Där man klarar av att förtrycka, man slår och folket mår inte bra. Vi har till exempel Nordkorea i världen då. Som kanske är det tydligaste exemplet. Det finns ju alltså koncentrationsläger, det finns arbetsläger och människor svälter istället för att man ska kunna förändra allt. Och det beror ju på att det finns ett ledarskap som inte fungerar. Och när det är en dålig heder eller när det inte ens finns en heder, då fungerar inte samhället. Och Om vi tittar i Sverige idag då, så ser vi att, att mer än 30% procent av Sveriges befolkning kommer till att drabbas av cancer kanske kommer den, den, den siffran att öka. Och det är ju tufft att få ett, ett svar, ett besked: Att du lider av cancer. 30 procent. Tänk så många människor när du kör igenom Söderborgsgator, eller om vi åker upp till Stockholm, då 2 miljoner i mälarområdet. 30 procent av dem kommer på ett eller annat sätt att drabbas av cancer. Men de hade på tv:n här vid nu idag ett antal långtidsskogskrivna i Sverige. Öka. Alltså fler människor som inte kommer, som inte blir friska öka. Mer än 50 procent av de som är sjukskrivna det brukar ju säga lider av mental ohälsa. Samtidigt uppe i Stockholm främst då så har vi, vi har ju faktiskt eh, eh, gatubarn idag. Alltså, nu talar jag inte om de här människorna som kommer och var 25 år så de var barn. Utan det finns barn i Stockholm då som är 10, 12, 13 år gamla som lever på gatorna. Och Hur överlever de på gatorna? Jo, de överlever på gatorna genom brottslighet, prostitution, våld. Alltså, det är ju så va? Du säger, hur kan de göra det? Jag har inte mat för dagen och skälade mat. Det är ju en del av det som vi vaknar upp varje morgon. Med att någon har blivit skjuten i Sverige. Ja, och den som har blivit dödad lämnar ju en mamma, en pappa, barn eller sin familj efter sig. Så, så vad vi ser i Sverige idag. Vi ser ett folk som är som folk, som är som liksom får utan hede. Vi, vi, vi ser det är väldigt, väldigt många människor idag som är sårade. Det är väldigt, väldigt många människor idag som blöder. Det är väldigt, väldigt många människor som är rivna. Och som är på väg att gå under. Samtidigt då, som antalet människor som drabbas av cancer till exempel. Så, så blir det färre och färre personal inom äh, äh, vården. Det är fler som lever längre. Och antal personal inom äldrevården minskar. Vilket gör ju då att så här, äldre människorna behandlas sämre idag än vad man gjorde för 30 år sedan. Och det är skillnad idag. Nu är det inte det här ett politiskt tal. utan, Nej, det är inte det jag menar. För jag kommer till vad jag menar strax. Alltså, om Jesus hade kommit idag så hade han ju sett Sverige. Han, han hade sett och hört gråten från barnen som inte har någonstans att bo i Stockholm. Han hade känt för, för, för uteliggarna när det är 10 minusgrader. Han hade, hade känt av varje gång som någon faller död till marken och blodet börjar ropa och livet rinner ur den personen. Han hade känt alltihop det här. Är du med mig? Och han hade sett att alltså, det är någonting som fattas i Sverige. Det fattas ledare. Det fattas människor som har Guds heliga ande. Och han hade förbarmat sig. Precis som han gjorde då. Det, att han han hade, det, det saknas människor som, som har empati. Jag hade en svåg som, som drabbades av en svår järnblödning och, och han återhämtade sig inte. Och efter ett år då så skulle de ha in honom på arbetsförmedlingen. Han, han kunde inte gå. Han hade en käpp. Hela, hela kroppen ryckte. Och han kunde knappt prata. Men ändå så skulle han in på Arbetsförmedlingen. Han hade jobbat i 35 år och betalat för sin sjukförsäkring. Det är klart att blir man sjuk? Jag känner ju människor som blev sjuka. Och då blir man ifrågasatt om man verkligen är sjuk. Han var ju så dålig så han kunde knappt ta sig för Arbetsförmedlingen. Och det var ju hjärnblödning hade skadat hans hjärna. Han, han är inte bra än idag, var det är 15 år senare. Och så får det inte vara. Alltså när du kom till Jesus och du var sjuk så skulle Jesus aldrig ifrågasätta dig om du är sjuk. Utan Jesus han kom ju då för att hjälpa dig. Eller hur? Jesus han kom där för att han ser lösningarna. Och Jesus finns någonstans i Sverige då. Han finns i församlingen. Halleluja. Så det Jesus han säger då. Han ser bristen på ledarskap. Och så säger han. Be mig då, säger han. Att jag ska sända ut. Halleluja. Att jag ska sända ut ledare. Och ledarna finns i församlingen. För många gånger så ber vi så här, vi har bett många gånger i Södersborg. Herre, skicka hit arbetare. Men vi har ju arbetare i Södersborg. Södersborg, Bromölder, och så bor det ungefär nästan 40 000 människor nu. Så är det ju va? Ja. Men av det är 40 000 människorna så är det vi är några hundra kristna. Men alla, alla dessa hundra kristna är ju egentligen, men många av dem, har en förmåga att leda andra människor. Och så, vi kan ju inte bli, och många gånger så har vi tänkt på den här väsen då att vi har sagt att Gud skicka hit en evangelist. Men det är inte det han pratar om. Han pratar om skörden, så här. Är, han pratar om att det behövs människor som bröjer sig om utligarna Eller hur? Som inte säger att, att 10-12-åriga pojkarna ska skicka tillbaka till Marokko utan de ser liksom att de behöver förbindas för det finns så på insidan av dem. De har växt upp, upp utan pappa. Alltså de behöver ju enormt mycket hjälp och mycket stöd. Alltså det är någon som ser alla dessa här som Alltså är du här idag? Och så säger vi så här, men herre skicka hit en evangelist. Och det här, det här ber vi om i församlingen då. Skicka hit en list som kan ta hand om, om människor som inte tror så att köken blir fylld. Så att jag kan ägna mig åt min fritid. Så att jag kan förverkliga mig själv. Så jag kan se på mycket tv jag vill. Så att, är du med mig. Så att jag slipper liksom något sätt släppa någon tid från min fritidssysselsättning så att jag inte behöver göra det så att jag inte behöver göra det. Men det är ju på det sättet att du och jag är ju de ledare som Guds rike behöver där vi är idag. När jag predikar i hela Sverige nu, hör, lyssnar du, så är det så att vi behövs och du behövs. Halleluja. Och du har Heliga Ande på insidan av dig. Och i frikyrkan, många gånger så tittar vi liksom på det eh, ja, karismatiska frivärkeriet. Och det behövs ju, men det som människor vill ha idag mer än någonsin det är ett hjärta som blöder för deras behov. Som ser dem, som lyssnar och som är där för att förbinda. Om Jesus hade kommit idag så hade han liksom sagt till mig Tommy du behöver skämmas lite grann. Ja, hade Jag har sagt. Då hade jag liksom en hans egen ord mot honom så jag sagt, men nu vet du att det finns ingen fördömmelser för den som är Jesus Kristus. Men är du här idag? Förstår ni vad vi pratar om? Alltså, tar din församling. Alltså, börja bry er om de som är där ute. Vi är två, i hundra i Sölvesborgborg Vi kan starta 2 300 hemgrupper. Amen. Vi kan, vi kan bygga en församling och församlingar som vi är stolta över. Vi är stolta över predikan, vi är stolta över mötsvärderiet, vi är stolta över barnköken, vi är stolta över maten, vi är stolta över musiken. Vi är stolta, liksom, det här är vår församling. Så när människor kommer in så, så ska vi kunna känna att det här är min församling. Jag känner för stolen här vid, är du med mig? Jag känner för mattan på golvet, jag känner för så här människorna. Och vi gör vårt bästa. Och sen när människor kommer in här så ska de känna liksom att de, de, det är verkligen ett äganskap. De tror på vad de gör. Där finns en kärlek. Och det, det, jag trodde inte det. Jag trodde inte att man kunde sjunga och spela så bra. Med så enkla medel. Vi bryter ner det till det lilla. Är du här idag? Amen. Tror du på det här? Ja, alltså Jesus vände ju upp och ner på allting. Men de ledarna som var ledare... De tog just inte sitt ansvar. Idag säger politikerna en sak före valet som gör dem tvärtom efter. De säger att vi ska hjälpa de sjuka samtidigt som de drar ner på personalen. Alltså det är dags för Guds församling att resa sig i Sverige och inta sin plats. För vi har ett svar här. Amen. Och nu går vi över till nästa del i predikan. Och då, vad Jesus han gör här. Det är att han, han kallar det på sina ledare. Eller hur? Han hade 12 stycken då. Och så gav han dem makt. Kan du säga det han gav dem makt? Ja. Att bota alla sjukdomar och krämpor. Den här världen är ju ganska så märklig. Han säger till dem, bota sjuka. Så säger jag ska jag ska försöka. Och sen säger han, uppväck döda. Åh. <tryck> ja. ja. Det säger han till oss alldelesammans. Han förväntade sig att det skulle vara döda människor efterhand som de började att jobba. Och då säger han, har de dött? Uppväckt dem. Och, och det är så vad han menar det verkligen fysiskt. Men det är också så att det kan vara andra saker som är döda. Och vi har ju faktiskt, vi har, vi har det i oss. Vi kan ge liv. Vi kan ge liv till ett dött äktenskap. Vi kan ge liv till en död relation. Vi kan ge liv, kanske det inte fungerar, mellan mamma och barn och pappa och barn. Vi, vi kan ge liv till ett, ett kvarter där alla är ovänner. Vi kan, vi kan ge liv i ett litet sammanhang där de inte gör någonting annat än bråkar och slåss. Vi kan ge liv till den som är sjuk. Vi kan ge liv till den som inte mår bra i sin själ. Eller hur? Vi kan, vi kan uppväcka det som är dött. Du säger jag, Tom, jag har så mycket skuld och skam så jag känner mig död. Men halleluja, jag har någonting som kan lyfta bort skammen. Jag har någonting som kan lyfta bort skulden. Jag har någonting som gör kanske att depressionen släpper. Så att du börjar känna att du lever igen. Jaha, vad är det du har då? Jag har namnet Jesus. Ja, för att han, vad han gör här då, han ger ju dem makt. Och här kommer nästa grej då. Du kan inte lära dig. Att be för sjuka. Han sa ju inte så här, nu ska jag lära er hur man ber för sjuka. Och så gav han dem en kurs. Steg 1, steg 2, steg 3, steg 4, steg 5, steg 6, steg 7. Nu har jag lärt dig hur man gör. För då är det en teknik. Och det är inte en teknik. Det är makt. Kom igen upp, Det är makt i namnet Jesus. Han säger, jag ska ge ett verktyg. Och det är mitt namn. Och sen ska jag ge makt att använda mitt namn. Och när du har makt att använda namnet Jesus så behöver du ingen kursbok. För kursboken gör oss stolta. Kursboken gör oss upplåsta. Betygen tror att det är från ost som kraften kommer. Ja, jag har gått den kursen i helande. Jag har gått den kursen i helande. Ja, det hjälper inte. Om inte Jesus ger dig makten. Men om du Liksom överlåter dig till honom. Så kommer han till att ge dig makt. Halleluja. Och när du har fått makten över honom. Så är kursen väldigt enkel. Du kan ska jag, jag ska ge dig kursen i helande. Du lägger handen på den som är sjuk. Och så säger du. Var helad i Jesu namn. Och har du makten att bota i namnet Jesus. Så blir den personen botad i namnet Jesus. Eller hur? Han säger här va? Alltså bota alla sjukdomar och det gäller samma sak när det gäller mörker. Antingen så har du makten eller också har du den inte. Men någon säger säger, jag har gått på en profetskola. Vad hjälper det? Du kan inte lära dig profetera. Det är en helig ande som kommer. Hel... Vi, hade ju, vi hade ju väckelse på högstadieskolan här vid för några år sedan, Tills lärarna och föräldrarna inte tyckte det var bra att ungarna började göra sina läxor så här. Så var det faktiskt de började gå med en bibel under armen. Och det var en kille där, han var ju alldeles... Han visste ingenting om bibeln, han visste ingenting om tro. Men han hade tagit emot Jesus. Och han hade blivit andedöp. Och när han kommer hem på eftermiddagen så profeterar han över sin mamma. Hur kunde han profetera över sin mamma? Det var, han har inte gått någon profetskola. Nej, därför att makten i namnet Jesus, kraften kommer ju från Gud. Den kommer ju inte från oss. Han profiterade över sin mamma och sen var hon sjuk så han bar för sin mamma också. Och hon blev helad. Och han visste inte vad han gjorde. Men han bar i namnet Jesus. Och Jesus var där med sin makt. Och det var Jesus som gjorde det. Halleluja. Det är inte vi som gör det. Det är Jesus som gör det. Jesus han säger att om jag får flöda igenom dig. Då finns det inga gränser för vad jag kan göra. Jag har varit min makt. Och det är det han och om makt. Och när makten på något sätt, när vi får makten. Och då, då, då handlar det inte om att du och jag ska bli, bli någonting. Utan det är han som ska bli upphöjd. Och han är likadan idag. Eller hur kan du säga det? Han är likadan idag. Eller hur? Och då var han då? Jo han ser ju det som en sargat. Han ser det som en storat. Han kommer inte för att slå. Han kommer för att hela och läka. Och så säger han då va, berätta att himmelriket är här. Och då kommer ju frågan. När vi börjar prata om himmelriket. Så säger människor så här, vi vill se himmelriket. Eller hur? Vi vill se himmelriket. Tror vi vill se himmelriket? Ja, och det var ju det som hände när de gick in i en by då. Så kom ju människor. Och så berättade de om himmelriket och så det är här nu. Och sen demonstrerade man det övernaturliga. Så när människor då känner att röra sig i rummet. man det kan ju demonstreras på olika sätt. Du vet, ibland när man suttit med människor och berättat om dom om Jesus så kan man se att, att, att liksom, det är nästan som att de går in i en bastu. De börjar bli alldeles röda på kinderna. De nästan så att öronen börjar fladdra. Och sen så kommer tårarna i ögonen här. Varför det då? Jo, därför att himmelriket är nu på den människan, i den människan. Och de, 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 de säger liksom, det var som vi var på en gudstjänst uppe i Stockholm då. Och då var det en som hade kommit helt utifrån gatan och var inne då och var med i lovsången och lyfte händerna. Och, och så sa den personen då, det var väldigt vilka kraftiga fläktar ni har i gudstjänsten. Och det var inga fläktar på. Men det blåste i alla fall. Alltså hur kan det blåsa om det inte finns någon fläkt i rummet? Jag har ju varit med faktiskt när jag stod på scenen i Afrika. Där det känns så att den fladdrar i byxbenen. Trots att det inte blåser alls. Därför att det finns en övernaturlig kraft. Himmelriket på något sätt är nu här. Och det bryter igenom i konferensen. Och människor känner av att här är nu någonting. Halleluja! Som är större än det som vi kan se. Jesus är här. Det är bra. Och så kommer ju den här grejen då va. Ge vad ni har fått som gåva. Och det är det som är hela tiden problemet va. Ge det som ni har fått som gåva. För vad var det de hade fått som gåva? Jo de hade fått som gåva att i namnet Jesus hjälpa människor. Det var inte en teknik. Det var inte en utbildning. Det var inte sju steg till helande. Utan de hade fått som gåva att i namnet Jesus Komma med kärlek, empati, upprättelse, helande och befrielse. Ge det som ni har fått som gåva. Och det här är kanske det största problemet många gånger då. Att vi tror att när saker och ting inte händer så beror det på att vi är under domen. Vi, 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 många gånger när människor blir sjuka och så söker man åsaker. Och det, men det, det sitter så djupt i frikökan, det här med, med orsaker och verkan. Och, och er, alltså ersättningsteologin, den är, den är faktiskt väldigt, väldigt djup. Och du som är här och du som lyssnar och tänker, orsaken till att jag inte blir sjuk eller att orsaken till att inget inte löser sig, det måste ju bero på att jag gör något fel mot Gud. Tror du på Gud? Tror du på att Jesus är den Jesus är? Tror du att Jesus är Gud kommande i köttet? Tror du på det? Tror du på det? Ja, då finns det ingen dom. För den som är i Jesus Kristus, utan livets lag har i Jesus Kristus gjort mig fri från lagen om synd och död. Amen. Jag kan liksom inte när jag ställer mig på, på, på scenen nu nästa vecka i Zambia så kan jag inte börja tänka och undra just om jag har något som är fel eller någonting som inte är rätt här För då kanske det inte verkar. Det handlar inte om jag är rätt eller fel. Det handlar om att alla mina fel och brister, de är försonade Gud igenom Jesus Kristus. Och jag är hela tiden under Norden. Det är inte så att Norden kommer och går. Utan det som jag har fått, det är Norden. Jag har fått Norden. Och det jag ger vidare, det är Norden. Det finns inga krav, utan det enda kravet är att du tror på att Jesus har köpt dig fri genom Norden. Kan du säga då högt, det är Norden. och det är det Jesus börjar med att säga: Herrens ande är över mig. Och han har smått mig, alltså han har gett mig kraften att predika ett. Nådens år ifrån Herren. Nåd betyder att, att du inte får vad du förtjänar. Nåd betyder att du blir frejkänd trots att du gjort fel. Nåd betyder att du kommer inte under dummen trots att du inte gör det du tänkt. Att göra tvärtom i mellanåt för du fixar liksom inte att leva upp till den standard som Gud egentligen har. Och därför har han inte kommit för att träda in däremellan. Vi lever i nåden. Amen. Och därför så kan du tycka men jag är inte bra nog att bli för sjuka Tommy. Du är fantastiskt bra. Men om du tänker att du inte är bra nog. Då kommer det aldrig till att funka. För du kommer aldrig till att bli bra nog att bli för sjuka. Du kommer aldrig till att bli bra nog till att bli fria människor från mörker. Men om du tror på Norden så kan du inse att han som bor i dig. Han är större än han som är världen. Och den kraft halleluja som gör att saker och ting händer. Det beror inte på vad du har gjort utan på vad han har gjort halleluja. Kan du se detta nu? Och så ger du, det en ord. Amen. Och människor, de kan ju hålla på och bråka med mig. De tycker att jag gör den ena fel och den andra efter andra saker. Och det, det får de ju göra då. De kan tycka vad de vill. Då kör vi en kurs till. Eller hur? Med människor som blir fästa och helade och andedöpta. Och så kan experterna, de gräva ner sig. Därför att det är inte så invecklat som vi vill göra det. Och sen är det ju också på det här sättet att, att när du kommer in i Norden då. Glöm inte att Paulus han säger ju så här att det jag vill göra det gör jag inte. Och så säger han, arma människa vem ska rädda mig? Alltså, då, då finns det ju också en process i dig och mig. Hör nu vad jag säger, för när jag, när jag, när jag inte gör det jag vill göra. Då vet jag om att jag har gjort fel. Och då är det, då är det liksom en, en process. Så, som, som efterhand som, som tiden går då. Så kommer jag till att göra mer av det som jag vill göra. Och mindre av det som jag inte vill göra. Och sen, jag kom ju helt utifrån då. Och, och, kom, kom, alltså, jag blev ju frälst hemma. Och ett år senare så kom jag till den här församlingen. För och sen. Eller hur? Och då var det ju på det sättet att jag var ju Gud. Jag var ju andedöd. Men jag, jag gjorde ju absolut inte det som jag kanske ville göra och helt plötsligt så, så väcktes någonting en insikt på insidan av saker och ting som jag borde göra som jag inte gjorde och, sen, och det skapar ju då en process jag kunde inte förstå varför man skulle svära för jag hade svurit hela mitt liv jag kunde förstå varför man inte skulle ljuga för jag hade ljugit hela mitt liv men trots att jag svor och jag ljög snusade och rökade och jag var inte gift vi hade två barn Ändå så blev jag frälst. Det går inte ihop för många friköker, men det är därför att jag blev inte frälst på grund av att jag var bra nog. Utan Gud kom till mig på grund av Norden. Och när nåden kom in så väckte det någonting på insidan. Och efterhand så förstod jag i vissa saker, det är en process. Men i processen så hjälper han just framåt. Men det betyder inte att, att han dömer så länge som vi inte är färdiga processen. Därför att det är inte dom, utan det är upprättelse och nåd i Jesus Kristus. Så du som lyssnar nu de som sitter här, kan du sluta och döma dig själv? Kan du sluta ge dig själv skuld? Kan du sluta ge dig själv skam? Därför att om Gud inte ger dig skuld, om Gud inte skambelägger dig, om Gud inte dömer dig, varför ska du då döma dig själv? Amen. Du är bra nog i Jesus Kristus. Och nu säger de men folk, ja du ska bara veta vad folk säger men jag kommer tillbaka till det. Jag struntar i det. Ja det gör jag inte helt, man måste ju lyssna självklart. Men det är ju ändå på det sättet att min rättfärdighet beror inte, vill man ha en perfekt pastor så får man kalla det. Eller hur? Och, och eller så? Men då får man ju ha en perfekt församling så då kan vi släcka gå hem allesammans. Eller hur? Men vi är på väg. Vi är på väg. Vi är på väg. Eller hur? Men problemet är egentligen inte just det här att om ja, man du pratar, pratar du bara om nåd säger folk då. Ja men problemet är inte norden, Problemet är att människor dömer sig alldeles för mycket istället. För det är när nåden kommer som du verkligen är fri för kraft att verkligen göra det som du vill. Amen. Nu har jag en kort avslutning här. Och den är så här. Jesus han säger ju då va att jag har kommit säger han för att tända en eld på jorden. Och det här ska jag predika mycket om i sommar och, och i höst. Va? Alltså, in i kaklet är vår församling. Guds rike tillhör oss via arvingar. Det är så vi ska leva. Vi kör in i kaklet. Vi är allt vi har. Vi är allt vi är för Guds rike, Alltså, Är du med mig? In i kaklet. Det är hur vi lever. Så ja, det är den kallelse som Jesus har på dig. Han säger, kör in i kaklet. Vi ger allt. Två. Byggare. Det är det vi gör. Där vi är, där bygger vi Guds rike. Så när du är hemma i ditt kvarter så bygger du Guds rike. När du är i skolan bygger du Guds rike. När du är på arbetet bygger du Guds rike. När du är på julfest med barnen bygger du Guds rike. Vi bygger Guds rike överallt där vi är. När du är på gymmet, när du är, alltså var du än är. Vi bygger Guds rike. Det är de vi är in i kaklet, vi är allt. Vi bygger Guds rike. Och tre, jag vet om de ska byta ut ordet. <coughs> för det är lite negativt laddat. Vi är pyremaner. Och då syftar jag på den bibelversen här. Jag har kommit, sa Jesus, för att tända en eld. Eller hur? Alltså elden handlar ju om att se det som är sårat att förbinda det som blöder att hjälpa det som är slaget alltså det är den elden vi vill sätta eld överallt därför att himmelriket är här och nu vi vill att alla människor ska brinna av Jesu kärlek till en förlorad skapelse kan du säga amen till det? ja och sen är vi guldgrävare och vad menar du med det då? Ja, nu tänker du självklart på pengar det skulle kanske jag också vad jag menar med guldgrävare då det är att vi ser guld i alla människor ja jag tror på det. Varför tror jag på dig? Det där? jag ser guld i dig. Jag ser guld i dig. Jag ser guld i dig. Där alla andra bara ser slag Och säger, det är, det är inte värt någonting annat än att kasta hon eller honom på tippen. Då ser Vi, vi ser guld i människor. Vi slutar aldrig att se guld i människor. Hur djupt sjunkna de än är, hur slagna de än är, hur sjuka de än är, så tror vi på Guds makt och kraft i Jesus Kristus. Kan du säga det? Vi ser guld i människor. Ja, slå till din granne och säger, därför är du en guldgrävare. <skratt> Halleluja. Och sen är det på det sättet va, extremt ägarskap, det är vår församling. Och det är faktiskt extremt, därför att det här är ju övernaturligt. Du är döpt in i församlingen genom den heliga ande. Extremare än så kan det inte bli. Eller hur? Paulus han skriver att, att vi ska se oss själva, vi ska se det fördåda livet som är i himlen som att det redan är här och nu. Himmelriket är här nu, eller hur? Du är arvinge till Guds rike här och nu. Vet du vad det är? Det är extremt ägarskap att redan här och nu vara en del av Guds rike. Extremt ägarskap, det menas alltså att du har ett ansvar för den här stolen, Du har ett ansvar för den här mattan. Du har ett ansvar för mig som pastor och jag har fått ansvar för dig som kristen. Du har ett ansvar för dörren du gick in igenom. Du har ett ansvar för allt vi gör i församlingen. Du har ansvar för annonserna. Du har ansvar för sladdarna. Det är extremt ägarskap, det är vårt. Därför att vi äter i Jesus Kristus. Halleluja. Och vi är stolta över vår församling. Och om inte samhällets ledare kan göra det, då är det dags att församlingen ställer sig upp. Och i Jesu namn, amen, gå ut till dem som behöver förbarmande och empati. I Jesus Kristus. Tror du på det här? Det här tror jag på. Ska vi ställa oss upp tillsammans.